Las opiniones que escucharás en este podcast son solo opiniones. No se deben tomar como recomendación de ningún tipo. Hola, hola. Bienvenidos a nuestro podcast. Yo soy Dana. Y yo soy Adel Marí. Y juntas creamos este espacio para desahogarnos y hablar de todo un poco, porque ser mujer está de madre. Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por conectarse nuevamente con nosotros el día de hoy. Queremos primeramente darle las gracias a todos por los mil downloads que tuvimos el día de... Bueno, el día que estamos grabando este, nos dimos cuenta. Así que le agradecemos mucho, 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 mucho por su apoyo en este proyecto loco de nosotras dos. La gente va a pensar que tú estás sola grabando hoy. Uh -huh. Así que voy a dar una corta explicación. Tuvimos un, <ríe> un pequeño fallo técnico. Y tenemos una invitada hoy. Así que Dan y yo estamos compartiendo micrófono. Pues estamos compartiendo hoy, así que si me escuchan raro y ves que nos tardamos un poquito, pues ya sabes que, es que estamos pasándonos el micrófono. Pero, según lo que Dana dijo, gracias a todas esa gente que nos escucharon. Oye, mil es un número grande para nosotras. Sí. Eso no es cualquier cosa. Ya lo hemos dicho a ustedes que, no, que ustedes para nosotros no son un número más. No somos esa gente que tienen 5 mil millones de, de seguidores. No tenemos dos o tres, así que llegar a mil en menos de un año es un accomplishment. Así que, yeah. Aplausos. Gracias, 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 gracias. ¿Y cómo estuvo tu semana? Cuenta. Estuvo larga, larguísima, tan larga que yo pensé que era viernes. Tuve que ir a la oficina hoy, esta semana. Sentí que tuve que ir demasiadas veces. No me gustó. Estoy exhausta. ¿Y tú? ¿Qué hiciste? Trabajar igual que tú, todos los días. Pero no he ido a la oficina, a diferencia de ti, porque estoy enferma. Estúpida. Estoy enferma y no puedo compartir gémenes en la oficina, así que lo comparto contigo cuando vienes a, a grabar conmigo. Y aparte de eso, como ella dijo, tenemos una invitada especial el día de hoy. Tenemos a un esteticista que nos va a hablar sobre los cuidados postoperatorios, postquirúrgicos, postcirugía, post todo lo que usted quiera. Este, ella va a estar aquí. Su nombre es... Miriam. Miriam. Perdón, Miriam, no me lo aprendí. No, no importa, no importa. <ríe> Su nombre es Miriam. Miriam, pues Miriam, saluda a nuestra audiencia. Hey, aplauso. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Miriam, así como dijeron ellas. Así que aquí estoy para hablar un poquito de cada cosa que está hoy tan in y el boom de las mujeres que se le gustan hacerse su cuerpo y ponerse tan bonita como uh -huh. tipo de reloj de arena. A veces no es tanto de tipo de reloj de arena, sino donde... Le falta algo, un poquito de cadera, donde le falta un poquito de busto, donde quieren tener una cintura más curvy, entonces, ah, eso estoy. Lo que sea que se haga falta, hoy día hay la solución. No hay, no hay por qué quedarse fea o descontenta con su cuerpo, porque no hay mujeres feas, ¿eh? Pobre. Pobre. <risa> Pobre. de escasez económica. Le hemos dicho que no hablamos de pobreza en este podcast. Es, son, somos de escasez económica en estos momentos. Miren, pues voy a empezar a hacerte unas preguntas. Este micrófono es tuyo, hablas lo que tú quieras. Y cuéntanos a nuestras chicas que nos escuchan, que hay muchas que estamos tentadas a operarnos, me incluyo. Vamos a empezar por lo malo primero. ¿Cuál es el error número uno que comete una mujer cuando se opera? Bueno, uno de los primeros errores que hay muchísimos después que se opera es que no guarda el reposo y no sigue las indicaciones que le da el doctor que la operó. Y entonces por ahí es que empiezan los problemas. Entonces no guardan reposo. 
¿Por qué es necesario guardar reposo? Es necesario guardar reposo porque el cuerpo está dolorido, el cuerpo se le hizo algo extraño y el cuerpo está diciendo, y la piel por dentro está diciendo, algo está pasando dentro de mi cuerpo. Entonces hay que seguir indicaciones que dice el doctor porque si no van a tener unos efectos secundarios que no nos van a gustar después de la cirugía que nos hayamos hecho porque se puede perder tiempo, se puede perder dinero y se puede perder muchas cosas a la vez. ¿Qué tan importante son los masajes de drenaje linfático es que decíamos sí, los que linfático. se dan después de la cirugía los drenajes linfáticos son muy importantes porque el cuerpo está como te acabo de decir está dolorido el cuerpo tiene se deja muchos unos hoyitos donde hay mucho líquido que hay que sacarlo para que drenarlo la persona que está especializada en eso sabe cómo drenar el cuerpo y sacar todos los líquidos que se han ido acumulando a través de la cirugía estética y cuando salen las cicatrices, ¿es parte del de procedimiento para que no cree que el oide? Es parte de que no... Las cicatrices son parte, pero el que el oide también es genético. Ok. O sea Entonces, que no tiene que ver... No eso. tiene que ver con eso tampoco. Pero no hay nada para poderlo evitar. Bueno, para evitarse no se puede. Es como dice un refrán que yo siempre digo, pues si no, ya tú sabes, boricua, puertorriqueña. Uepa. Y uno dice, ¿y tu abuela dónde está? ¿Verdad? Y entonces eh, es la mezcla de una blanca con negro y entonces cuando vienes a ver hace un mix y ahí es donde se saben los genes cuánto es la piel que está resistente para crear una queloide. Y eso es como si fuera un sobrepiel sobre esa herida. Ok. Mm. Y entonces pregunto, luego de la cirugía ¿uno tiene que seguirse masajeando de por vida o esto es durante ¿cuál es la recomendación de masaje cuando terminas el procedimiento? Mira, cuando se termina el procedimiento, uh, lo más que los doctores mandan, el protocolo después de una cirugía estética que independientemente de lo que sea, sea una lipo sea lipo de brazo, sea lipo de piernas sea una transferencia de grasa en los glúteos ellos mandan a, a hacer alrededor de 20, lo mínimo de 20 masajes y eso es que hacérselo 20 días corrido hasta oh, wow. que el cuerpo deje de drenar y botar los líquidos para quitar la inflamación. Después de esos 20 masajes, después se llega casi el mes y en el mes se dan, por ejemplo, o en el próximo mes se da dos veces masaje en una semana, después se va alargando a un masaje en cada semana hasta los tres meses cumplidos y después uno se tiene que cuidar porque no es que te vayas a hacer una lipo y el cuerpo te vaya a quedar este estáticamente como te lo dejaron, sino es cuestión de cuidado, de protocolo, de tus alimentos, de usar tu faja, el tiempo que te dice el médico. Son muchas cosas en común para que tu cirugía tenga éxito. So, ok, yo conozco a Miriam porque Miriam es mi masajista personal. Yay. Ella, yo no me he operado, que lo dije la otra vez, no me he operado. En este podcast hay nepotismo. Has traído dos invitadas que te dan brindan servicio. Claro, porque hay, hay que nepotismo. Hay, ¿Qué es eso? Pero, pero ¿qué, ¿Qué carajo significa nepotismo? Nepotismo es cuando tú traes a, a tu familiar a trabajar contigo. Pero ellos no son familia mía. No importa, pero yo quiero decir eso. Ok, pero bueno, somos mujeres y tú sabes que nosotras somos bien pro mujeres. Sí. So, a mis mujeres yo las traigo aquí. Muy bien. Para que hablen, porque más si son de temas importantes. Anyway, ella es mi masajista. Yo no me he operado. Creo que lo voy a hacer en algún momento, pero no sé. No sé. Me da miedito. De, de, del 1 al 10, ¿cuán segura estás de que te quieres operar? 5. Este... Eh, ella, ella, está, ella está por la mitad, por la mitad. Ella me, ella me trabaja. Cada okay. vez que... Ella me da masaje de sí. drenaje y me da también sí, terapia emocional. Le doy, le doy terapia emocional ahí. ¿A todo el mundo? Este, sí, sí. ¿Ese es tu trabajo secundario? Eh, no, siempre, pagado, no pagado, no pagado. No pagado, pero sí, me gusta también entrarle un poquito a la psicología. 
<risa> porque sea, es que estamos entre mujeres y se habla de todo un poco. Y eso es bueno uh -huh. porque cuando tú creas una relación de clienta a, a la que te está dando el servicio, ya es como algo más familiar. Y entonces ahí entonces las personas, las mujeres, porque estamos hablando de mujeres, uh -huh. aunque le voy a decir, hay hombres que se operan. He visto y, el incremento y, de hombres. Uh -huh. y sí, y los he tenido y los he trabajado también, pero no se crean, ellos son chismositos también. También, oh, sí. Son peores que nosotras. Sí, sí. sí, a ellos también les gusta, les gusta hablar, les gusta chismear. Sí, sí. Este, pero sí, eh, es algo que vamos haciendo familiar, familiar y cuando venimos a ver, hacemos una relación muy bonita porque yo tengo clientas que en este ámbito yo llevo casi ya 10 años y yo tengo clientas que llevan conmigo ya 8 años, 9 años y entonces pues ya se crea algo muy familiar. Entiendo. Entonces, este, <risa> pues yo detesto las fajas. Cuando yo empecé, yo era muy fiel a mi faja, lo dije aquí la otra vez, pero ahora no me pongo cero faja. ¿Cuán importantes son las fajas? La faja es muy importante porque, mira, el doctor que te hizo la cirugía, él terminó ya con su trabajo. Entonces, la próxima persona que está más allegada, la persona que está operada, es la masajista. Entonces, ya ahí la masajista es la que termina de moldear ese cuerpo y llevarlo a donde se supone que el doctor le dio su figura para que quede muy bonita y ya esté establecido. La faja siempre se mantiene durante los primeros tres meses. Ahora, si tú te sientes cómoda con ella, te la puedes poner para trabajar, luego llegas a tu casa, te, da, nah. te das un baño, te la quitas y ya. Pero sí, mandatorio son tres meses. Entiendo. Pues yo cumplí mi tiempo. Uh -huh. Tres meses. No. Necesitas más tiempo. No quiero. Pregunta que te hago. ¿Es posible alcanzar una figura de reloj de arena o una figura sin tener una cirugía? ¿Hay posibilidades de que sea menos invasiva? Para uno tener un cuerpo, ¿verdad? Adecuado. Sé que la alimentación tiene que ver mucho que ver, pero también sé que existe mucha tecnología nueva que hace para remover grasa localizada y todo eso. ¿Tú ofreces esos servicios en tu estética? Bueno, yo no lo ofrezco como tal, pero ahí tiene que ver mucho la estructura del ser humano, de la mujer. Porque una persona que... Su es, forma. Es su forma, exacto. Una persona que es esbelta, digo yo que es flaca, por decir flaca, entonces tiene el cuerpo con este tipo H, Okay. Pues ahí no se puede hacer una figura, una, una figura este tipo reloj arena, así, pero hay mujeres que sí que ya vienen con su forma y lo único que están pasaditas un poquito de, de barriguita, un poquito de, de unas poquitas de llantas, que decimos también en Puerto Rico, y entonces sí se logra, sí se logra porque Adeli es un, un caso, un testimonio de que sí se pudo lograr. Sí, claro. sí, se, se, puede. Puede. sí, sí se, se puede, sí se puede, sí se puede. Sí, pero ella puso, el, ella puso mucho de su parte y ella siguió todas las indicaciones que yo le decía. Decía. O sea que es una y, buena estudiante. No, ella es una buena, una buena paciente. Una buena paciente, sigue siendo una buena estudiante. <risa> y de verdad que ya llegó a, a, a su cometido, de verdad que sí. Y me gusta trabajar con ese tipo de personas porque son muy fiel a lo que uno le dice. Yo le digo, si tú sigues las indicaciones, vas a tener éxito. Soy y malísima. si tú estás contenta, más contenta estoy yo porque estoy viendo lo que los, resultados. los resultados y lo que estamos trabajando en conjunto. ¿Ha llegado gente triste a tu, a tu mesa? Y después la ves después de cierta cantidad de tiempo y la notas más contenta porque se luce mejor. Sí, es muy cierto. Llegan llorando, deprimidas, pasan por un sinnúmero de situaciones, por ejemplo, un divorcio o que no se siente bien porque se mira al espejo y no se ve bonita. Entonces buscan primero alternativas de poder bajar. Bajar de peso no, sino de acomodar el cuerpo porque mira, el cuerpo, el cuerpo se trabaja completo. No necesariamente se tiene que hacer cirugía, sino hay otros, como acabas de decir, otras vías de cómo el cuerpo tú irlo acomodando y mover esas grasas que están fuera de sitio a llevarla, por ejemplo, quitarla de, de 
la zona de la cintura, llevarlas un poquito más a la cadera, eh, subir las nalgas un poquito más con lo, lo, lo del muslo este, superior hacia arriba, pero sí se puede lograr bastante, sí. ¿Cómo comenzaste en esto? ¿Qué te incitó, qué te motivó a irte por esta línea de trabajo? Bueno, si te cuento, es muy largo, pero te lo voy a poner bien corto. Um, tuve una visión y un sueño, por decirlo así, y se me presentó. Yo dije, pues me fui por ahí. Y entonces le puse empeño a hacer lo que tuve esa visión y se me fueron abriendo las puertas y, a, y así fue que llegué y es algo muy bonito porque trabajar con, con la mujer verse realizada que se vea bonita a trabajar con pasión es lo mejor que uno puede hacer independientemente de lo que sea sea de masaje estético sea de uñas sea de pelo pero cuando tú haces algo con pasión tú ves el resultado y la cliente te contesta y también la persona que lo está desarrollando también ¿se te hizo difícil licenciarte o qué tipo de licencia necesitas para, para hacer este tipo de trabajo? Bueno, el tipo de trabajo que yo hago uh, es como todo, tú vas a una academia y tú estudias, yo lo tengo este esteticista con masaje, con masaje. estuve estudiando alrededor de casi 18 meses eh, ahí se hizo lo que es la licencia se te enseña muchas áreas tanto desde la cara, de la piel prácticamente tú aprendes lo que es trabajar con la piel Después que tú aprendes a trabajar con la piel, ahí es que te desarrollan así como hacen los masajes para llevar los puntos linfáticos de donde tú drenas los cuerpos y muchas cosas más que se tienen que hacer sobre, sobre la piel porque la piel es muy delicada, es el órgano más grande que tenemos en el cuerpo. Uh -huh. Entonces, si tú no lo sabes trabajar bien, pues entonces tú no vas a ver resultados. Pero sí, si hoy se ha corrido mucho en cuestión de profesionalismo, hay muchas competencias, hay mucha gente haciendo lo mismo, pero aunque hayan competencia y haya mucha, mucha demanda en diferentes áreas en cuestión de masaje, linfático, lo que sea, si tú a ti no te apasiona lo que tú estás haciendo, no vas a llegar a ver el resultado que tú estás, la persona está esperando. Entonces, eso es algo muy importante. Es como el mismo el doctor cuando operas y viene y saca una muchacha que no tenía, o una mujer que no tenía nalga para por decir nada del trasero y viene y le pone su, su grasita ahí y le ve, él le apasiona eso porque vio un resultado que, que resultó. Entonces, ese es la lo que a uno le satisface de que esa persona se vaya contenta porque logró algo que, 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 quería, que quería. Que quería. Que quería. Uh -huh. Tú me dijiste a mí una vez que es importante. ¿O es recomendable que uno se haga masaje de drenaje linfático antes de hacerse una lipo, por ejemplo? Sí, es muy bueno uh, con el pasar del, del tiempo y la experiencia que he tenido uh, cuando tú te vas a hacer. Hay personas que llevan años eh, alimentando un, una barriguita y entonces esa barriguita se pone muy dura y cuando llega una cirugía donde el doctor hay muchos traumas con las, las, las cánulas y eso lo que hace es que rompe muchos vasos sanguíneos dentro y por eso que se forman todos los moretones. Entonces nosotros en, el, en este caminar pudimos analizar y ver que podemos hacer masajes por lo menos tres o cuatro días antes de esa cirugía para ablandar esa grasita, para ir acomodándola, para que el trauma sea menos. Sí, para que no se, para que no sufra tanto. No sufra tanto y entonces ahí, porque ya lo hemos comprobado que se han hecho masajes anteriores y cuando los doctores van a proceder a hacer su trabajo con las cánulas, ellos ven que es más fácil introducir la cánula y sacar la grasa porque ya la grasa está bastante diluida. O sea que tiene un, que probablemente pueda, pueda tener un mejor resultado porque ya entonces toda esta grasa está despegada y probablemente se reduzca el tiempo de la cirugía también. También, sí, y el trauma también. El consumo de agua, ¿cuán importante es? El consumo de agua es tan importante porque nosotros somos un 70 o 75% agua en el cuerpo. 
Entonces, si tú no tomas agua, tu cuerpo está en deshidratación. Es importante que cuando después de una cirugía eh, estética, por decirlo así, tú tomes suficiente agua porque tu cuerpo está drenando, está botando líquido. Entonces, los doctores te dejan tus rotitos para que entonces esa grasa que no se pudieron sacar por la cánula, también por ahí mismo con esos rotitos que están abiertos, por ahí mismo vaya empujándose y pueda salir fácilmente. Entiendo. Es bien importante. Yo sé que es verdad que la mayoría de, la, de los masajes que tú das es postquirúrgico, pero una persona que no tenga cirugía como esa señora que está aquí al, al lado mío, que quiere hacerse unos masajes terapéuticos. ¿Tú brindas ese servicio también? Sí, más bien eh, los masajes que se dio a Deli, ¿verdad? Ella fue donde mí, a través de otra clienta que es amiga de ella. Sí, y me la hemos mencionado también aquí, eh, sí, Yara. Yara. Entonces, <risa> <risa> y Yara le dijo, porque Yara la quiere tanto, ya son amigas desde muy jovencita, uh -huh. y ella estaba subida de peso y le dijo, mira, ve donde mi masajista, para este cuento corto, y ella se motivó. Uh -huh. Y al ver que yo le dije, yo le dije, mira, mi 50 y mi 50, el 50 tuyo es tu 50. El 50 tuyo es tu alimentación, por lo menos venir, venir este por lo, lo mínimo empezamos tre tres veces en la semana. Sí. Empezamos, por ejemplo, un lunes, miércoles y viernes. Tu faja, tu alimentación. Con tabla, eh, porque me acuerdo con, que me pusiste te, te puse tabla también, tabla, como si hubiera también, como operada. si ella estuviera <risas> operada, porque yo vi que ella tenía un cuerpo, una estructura sí, no, muy forma. bonita, no, muy forma. bonita. Y yo dije, esta mujer se puede llevar como si estuviera operada, pero uh -huh. se va a lograr, nos va a costar, pero sí se va a lograr. Uh -huh. Y así mismo fue, a ella se le fue recogiendo bastante su piel, eh, con las fajas, con las tablas, y yo las trato porque yo hago también redu masajes reductores, es que es para eso mismo, que las personas que no se han hecho nada, pues las ayude a, a nivelar su, su, su figura como estaban antes de haber parido, de haber subido de peso, pero sí se puede. Se puede dar un, un tratamiento. Por ejemplo, sí. una señora como yo, que no tiene cirugía, que está sobrepeso, yo puedo ir y hacerme masajes reductores. Muy bien. Y claro. funcionaría. Y va a funcionar. Y con, vuelvo y te repito: si 50, tu 50, 50 y mi 50 es mi 50. Si haces tus 50, <risa> que se calle. Y tu dieta, el micrófono. A la, eh, beber agua, no beber soda. Agua, tú sabes. No soda, no dulce, Exacto. no azúcar blanca. Córteme pues, el cuello. Porque el cuello, ella es masajista, ¿no? No, no, ma, no maga. No Col, maga. Córteme el cuello. <risa> y cuéntanos de tu vida eh, personal un poquito así como que tienes hijos, eres casada. Bueno, de mi vida, pues, ¿qué te puedo decir? Soy mamá soltera, hace 24 años, así que no me he vuelto a casar, pero sí. Tengo tres hijos, mis hijos están todos casados, voy a ser abuela pronto. Oh, yeah. Así que... Y... Soy muy feliz con lo que hago, me disfruto la vida, me gusta viajar, soy apasionada a los viajes, así que... Ay, sí, yo viajo el mundo a través de ella. Porque <risa> ella siempre por tiene una aventura. Sí, qué rico, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo balanceas tu vida entre el trabajo y tu social life, tus aventuras? Bueno, mi trabajo, yo, ay, nosotras las mujeres decimos no, porque yo mi trabajo, mi casa es primero, pero no, yo soy al revés. Mi trabajo es primero y después mi casa. Yo vivo más en mi trabajo que en mi casa. <risa> Muchas personas a, 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 sí. pasa eso. Pero me puedo dar ese lujo, por decirlo así, porque como no tengo pareja, entonces no tengo perro que me ladre, no tengo nadie, por decirlo Bueno, no, no creo que no, no tengas perro que te ladre. Bueno, sí, si tengo una mujer muy uh, elegante. Te, uh -huh. Tengo muchos por ahí, pero... <risa> Pero ninguno para traérselo. Pero no, 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 no tampoco. Pero ya se quedan allá ladrando, pero no, no, no nada fijo. Entonces, sí, sí. Eh, me gusta, como dije, el trabajo, me gusta. Eh, ella estaba hablando también de que me gusta viajar, pero yo me planifico. 
eh, mis viajes que me doy que son bastante al otro lado del mundo pues yo los trabajo un año completo para después yo irme porque son alrededor de casi siempre 15 días unos que, que otros que fueron como 17 pero sí sí que vas a Europa mucho que voy ajá exactamente ah, qué nice sí, me encanta eso quiero dar masaje <risa> ella se pasa en Abu Dhabi quiero dar masaje ¿Qué? yo chacha Sí, sí, sí. No, y no solamente eso, que ¿Qué? en cada sitio que voy, allá cojo un masaje y, a, y, sí, que te, y aprendo técnicas oh, sí. ah. aprendo técnica nueva. Por ejemplo, de, de España, Mira de allá tú. de Dubái, de Grecia, por decirte eh, República Checa. Todos esos sitios he cogido, he cogido masa, eh, masajes. Ajá. He cogido, eh, por ejemplo, también Estambul, unos masajes exquisito, una cosa impresionante de verdad. Qué bueno. ¿Y te sigues educando? ¿Sigues yendo a seminarios? Sí, me sigo educando. Ahora cuando pasó lo de la pandemia, yo iba mucho a Miami a coger certificaciones, a ponerme al día, pero después de la pandemia, pues como todo se hizo por online, pues sí me sigo haciendo certificaciones por online, por ejemplo, con muchos doctores en Colombia, porque yo me pulí a través del, de los colombianos, tuve un spa de colombianos y ahí pues me pulí muchísimo y me gustó la técnica y por eso es que ve, tengo mucho éxito con lo de los más porque digo yo ellos son los primeros en los masajes sí yo creo que hay que quitarse que sombrero sí. y decirlo sí, usted sí. Tenga. Eh, es cierto Entonces, eso es muy cierto cuando tú sigues algo que de verdad hace hace lo que ellos están haciendo pues tú tienes éxito en lo que estás haciendo entonces muchas de las técnicas que ellos tienen cuando vienen a Estados Unidos ya han, ellos las han tenido anteriormente como tres o cuatro años antes de que llegue acá antes que llegue aquí a Estados oh, wow. Unidos porque a todo, todo aquí hay que pasarse por un protocolo de FDA y entonces será aprobado pero cuando vienen ya aprobados eh, ya han pasado tres o cuatro años de esa técnica. Hemos hablado del cuerpo, uh -huh. pero también haces um, tratamiento de la cara, papada, ¿sí? Sí, sí, trabajo. ¿Y faciales también? Y ¿sí? faciales, sí, sí, trabajo mucho con, eh, con lo que es la reducción de papada también, que son máquinas que te ayudan, <risa> <risa> como Ay, la cavitación. Yo quisiera que ustedes vieran a Dana ahora, no, que bueno señora, que no hay, Dios mío. No, hay este... masaje linfático que son para la papada, uh -huh. ajá, y también se puede ponerse la bandita también para recogerla porque eso es una grasa localizada ahí que se va desprendiendo. Yo se lo he dicho. Se va desprendiendo y hay que, mira, ponerse ahí a recogérsela para que entonces eso vaya pegando también porque esa es una piel que se está despegando. Que eso es piel un... que se despegó. Exactamente, piel que se despegó por el peso de la misma grasa ahí y del líquido también. Mm. Así que ya tú sabes, Amazon Prime, ordenarla. Sí, voy ahora. Yo también me voy a ordenar dos. Dos. Una, una, una ¿Viene, para, para mí. Vienen set de uno, una cremita y una negra. Ah, pues. Pero está. yo te me quedo con la negra y te doy la cremita porque yo no voy a salir con eso para ningún lado. No, y que yo tampoco. ¿Qué te pasa a ti? Yo tampoco. ¿Tú te imaginas que te... me llame en un Zoom y yo tenga la cosa esa puesta cuando esté trabajando así? Y dice, ¿qué Dios le pasa mío. a ella? Pero ni modo. <risa> la también, belleza. Este, también vienen este, reducciones, reducciones de brazos, de piernas. No sé, me tienes que reducir todo. De, de, hasta sí, la vida. Y la, la, la dieta <risa> se la tienes que reducir. Ese es el problema tuyo. Sí. Es refresco, no es la comida tanto. Bueno. Es la soda. Está en tus 50. Tienes que... que poner de tu parte. Sí. Ok, esto es un podcast educativo, no para regañarme a mí. Tú sabes que yo tengo que regañar cada vez no que No me pueda. tienes que regañar a mí. Sí, sí. <risa> <risa> Eso es bueno. Ellas se soportan una a la otra. <risa> sí, más que, yo creo que más que lo que, lo que deberíamos. <risa> no, está perfecto. Sí, sí, sí. Ah, perfecto. Qué bueno. Sí. Me alegro mucho. Ella baja de peso y quiere que yo baje también. Pues Pero que, ni modo. Porque tú te quejas a diario. Es verdad. Entonces. Tú tienes toda No la se razón. queje si no hace nada. Pero, y entonces si no me quejo, ¿qué voy a hacer con el resto del tiempo? <risa> Podemos hacer otra cosa. <risa> <risa> Después de la cirugía, ¿en cuánto tiempo puedo hacer ejercicio? Después de la cirugía. Depende de qué tipo de cirugía. Depende. Porque si es solamente una lipotriz cisti, que es a la vuelta a la redonda del cuerpo, puedes hacer Ahora. ejercicio al mes. 
Okay. Ahora, si es una cirugía que es tricisti con transferencia de grasa uh -huh. que viene siendo en los glúteos, no se puede hacer ejercicio hasta los tres meses. Por eso, porque, por ejemplo, yo me quiero hacer lipo 360, pero uh -huh. yo no me voy a hacer transferencia de grasa, pero no me interesa hacerme eso. No, qué bueno. Pero entonces, ¿sigue siendo lo mismo? O sea, ¿yo tengo que uh, esperar el mismo tiempo o Sí, sí, varía? porque lo que acabo de decirte, pues, si es una lipo 360, tú esperas al mes y después empiezas a hacer ejercicio. Eh, Bien moderadamente hasta que tu cuerpo de eh, tu cuerpo ya esté prácticamente, porque acuérdate que el cuerpo está desgastado, está fatigado, y entonces en lo que vuelve otra vez a normalizarse, pues entonces sí, sí, se puede. Qué uh -huh. bueno. ¿Qué suplementos puedo tomar para, por ejemplo, para mantener el, el que es que el cuerpo se vaya regenerando? ¿Qué, qué es tu recomendación? Eh, mucha vitamina C. Mucha ah. vitamina C. Todo lo que tiene que ver eh, la vitamina C con el glutatión, que es muy bueno. Eh, magnesio. Todas esas vitaminas que son muy necesarias para el cuerpo para recuperarse lo más pronto posible. Y yo, mira, yo me quisiera hacer una reducción aquí arriba. Yo por mí que me dejen dos huevos fritos con la yema explotada. Yo quiero reducción. ¿De qué, qué copa estás y qué copa quieres? Estoy en una doble D. Ok. Quisiera una vez. <risa> me saquen todo. Pero yo creo que una C te verías bien. No me importa. Quiero A, doble A. <risa> <risa> ok, Laila. No, mentira, mentira. No, pero quiero, me gustaría hacer una reducción. Ese, ese es, si me fuera a hacer alguna cirugía, esa es la única que realmente consideraría. Creo que todas las tías que me dijeron, ay, qué pecho más lindo tiene esta nena, me echaron mal de ojo, porque tan pronto yo di a luz, ellas como que se abochonaron. Se dijeron, para abajo es que voy. Y como lacté tanto, o sea, lo, y después el subir de peso, bajar de peso, lo que tengo es un coño carajo. Y no me gusta. Entonces, esas tías de mi familia me echaron mal de ojo, porque ahora lo menos que me gusta de mi cuerpo es esa parte. So, si yo me fuera a hacer algún arreglo, sería eso. Pero, ¿sabes que tienes que poner implante, verdad? No. Sí. No, porque tengo a alguien que se lo hizo y no le pusieron el implante. Y así me Pero, lo ¿cómo se ve el seno? Mm. Sin brasier. No me puse a mirarle las tetas sin brasier, ¿eh? Porque el problema <risa> es que si no te la haces con implante, ellas quedan como más bajitas. Bueno, yo les voy a decir. Dime, porque dime. Yo, dime. Las he tenido, yo, todas. Yo, yo las he tenido todas. <risa> las he tenido cuenta, sin cuenta implante. Las he tenido con, con implante. Es depende del gusto de la persona. Porque ahora mismo, en el caso de ella, que ella quiere hacerse un lifting y reducirle toda la masa que ya está, la piel que ya está en exceso, eso tiene que ver mucho con la densidad uh -huh. muscular del busto. Entonces, si ella quiere, ella le puede decir al doctor, mire, redúzcame todo el busto hasta donde usted, hasta donde sea posible y él se lo puede hacer. Entonces, hay mujeres que tienen la densidad mamaria muy densa y le quedan como si tuviera un, un implante. implante. Porque yo las he tenido y yo me he quedado en shock. Me han llegado y yo dije... Te, te pusiste implante y no, no tienen implante y yo dije, wow, tremendo tremendo lift. ¿Pero y qué es eso? Porque tú es sabes lift. que a mí me operaron un, uh -huh. un seno, no hemos sí. hablado de eso en el podcast, pero lo voy a decir un poquito de eso hoy. Y cuando a mí me operaron, eso se quedó ahí bien todavía, ya va un año casi un año, y todavía se siente ¿Te eso. acuerdas que te di unos cuantos masajitos sí. cuando, cuando iba? Porque estaba ahí, porque eh, eso se la, quedó. Piel, la piel, la, la masa de la piel se pone dura porque hubo, hubo una cortadura ahí. Y entonces esa piel por dentro hay que irla suavizando porque si no se pone durita ahí. So, en base Exacto. a esa experiencia que yo tuve y que tú sentiste cuando me diste el masaje en, en ese seno aquella vez, ¿tú crees que me va a hacer falta implantes? Es depende del gusto, porque si tú no quieres implantes... No es necesario que te lo pongas. 
Mi Porque miedo sí. es que, que yo me ponga un implante y a los 10 años me digan, ¡ay! Tienes eso que reemplazarte. No es, eso era antes que. Así la... dijeron cuando salieron sí, los últimos pero, implantes. No. Sí, pero no es necesario ya, porque yo tengo clientas donde ellas se queda, se hicieron lift, pero recogieron y se pegaron los senos, pero bien casi en la espalda, como yo digo. <risa> y entonces están como si fueran niñas de 20 años con sus senos bien recogiditos y quedan bonitas. O sea, yo las he visto de todo. Hay otras que el médico, pues, depende de lo que tú, también tú le pidas. Entonces, le dice, déjamela un poquito más grandecita, pero sí, entonces te va a quedar un poquito más abajo acá, pero no va a quedar aquí lo que se le dice el tipo corazón, que es lo que tú quieres que siempre se vea esto bien bonito arriba en el pecho. Uh -huh. Es como, es, son gustos, son gustos, de la gustos persona. particulares. Como vuelvo y te digo, unas se los ponen con implante, otras sin implante, y otras que como dicen, quiero dos huevos fritos, pégueme, <risa> pégueme bien el busto lo más que pueda, porque ya no quiero nada de esto, ya le dio el uso que le iba a dar. Entonces, bueno, pues no sé, ya ha llegado el momento, decidiré. ¿Tienes no doctores sé. en particular que te gusten cómo hacen la cirugía o has tenido demasiados doctores como para decir... Sí, he tenido, han pasado muchas clientas en eh, mis manos que vienen de diferentes doctores, incluso de Santo Domingo, han venido de Colombia, Venezuela, aquí mismo aquí en Estados Unidos, de Puerto Rico también. Particularmente aquí en Estados Unidos, sí, sí, hay unas cuantas clínicas que hay doctores buenos que me gustan, incluso acá en Tampa, donde nosotros mismos estamos ahora mismo acá. Dame recomendaciones. Este, ahora no, pero ahorita. Sí, dame, dame. Después te puedo decir que es lo que hay acá en Tampa, en Miami también, sí, hay unos cuantos muy buenos que me gustan su trabajo y que los he conocido personalmente porque he llegado donde ellos porque yo oriento mucho a mis clientas cuando no se han hecho nada y siempre me dice mira mira en que tú crees yo me quiero hacer este que médico tú me puedes recomendar y como han pasado varias muchas clientas diferentes doctores pues veo los trabajos y ya yo digo bueno este esta le gusta a esta fulana este le puede servir para ella y así sucesivamente y ella no? también va con, con su con sus ¿Cómo se llaman? Pacientes, tu cliente. Sí, con la clienta. Si necesita sí, que sí, vaya necesita con ella, ella va. Ay, qué nice. Sí, uh -huh. sí. Hay muchas mujeres que están solas y entonces, pues, incluso también a veces hasta le hago paquetes, las, las, las cuido en mi casa porque están solas y le hago el masaje, las llevo, las traigo y ya. Ahí lo hago porque es como dice, está, ser mujer está de madre. <risa> Así mismo. Me encanta. Me encanta. O sea que si yo te digo, si, ¿y ¿das servicio en, a domicilio? No, no doy a domicilio porque es mucha la carga que tengo. Y sí, entonces, por las cosas. Sí, entonces pues no, no, en estos momentos no. Oh, qué chévere. Si alguien quisiera seguir tu línea de trabajo, ¿qué le aconsejarías? Bueno, ¿qué le aconsejo? Le aconsejo que primero que nada tiene que visualizarse que esto le tiene que gustar apasionarle porque es como si tú cuidaras a un no viejito que puede ser los padres de nosotros de la tercera edad, de las personas que se desmayan, que se vomitan, lloran y tú tienes que tener mucha tolerancia paciencia con el paciente porque en sí la persona está enferma en esos momentos, está dolorida entonces lo menos que quiere oír esa persona es que alguien esté hablando bruscamente eh, no la comprenda y sí, primero que nada tiene que tener mucha compasión es lo, es lo primordial y después lo que le guste si le gusta pues estudiarlo estudiarlo y, y echar para adelante sí porque yo creo que ha habido un incremento bien grande oh, de sí. personas que se han hecho cirugía uh -huh. y como mismo se busca un doctor para que te haga la cirugía como mismo se busca una persona que te dé los masajes porque al final del día el masaje es igual o más importante uh -huh. que la propia cirugía, porque verdad, es lo que me va a mantener, lo que va a hacer que yo luzca bien, lo que va a hacer que la piel sane bien, se, se, ponga, se ponga en su lugar. Tú lo has dicho, eh, ya el doctor hizo su, su trabajo, ya ahora lo después de ahí es la masajista con la paciente o la clienta. Y estas personas que no tengan la oportunidad de llegar aquí a Tampa, 
¿qué deben buscar en una persona que dé los servicios que tú das? ¿Qué tú, ¿Cuál sería lo, lo que tú le dirías como que verifica que esta persona tenga licencia? ¿Qué tipo de recomendación? Las recomendaciones que yo daría es, es que primero se orienten bien, que la persona esté capacitada para hacer eso, que la persona tenga la tolerancia y lo que acabo de decir, la compasión de hacerlo, porque todo el mundo no, no trabaja al ritmo de la persona que está enferma. Como todo, que tiene que estar educada, tiene que tener su licencia, que tiene que saber hacer su trabajo, porque no solamente dar un masaje, sino trabajar con esa gente que están abiertas, que eso es muy importante. Sí, porque ahí puede haber una, puede haber una, una infección. Puede haber infecciones, esas personas les hija también, como yo, que viene una persona y entra y me dice, mira, necesito mis masajes, el doctor me dijo, y yo le digo, ¿cuál fue el protocolo que te dio el doctor? Dime primero, porque no me gusta hacer nada. Sí, el doctor te dio unos uno, uno seguimientos para empezar. Okay. Entonces, ahí yo le añado mi experiencia con ese protocolo que le dio el, el doctor. Entiendo. ¿Qué beneficios encuentras que tienes tú para aplicarlos a ti misma a través de tu trabajo? Esto me enseñó a que nosotras, vuelvo y lo digo, ser mujer está de madre. <risa> <risa> pues eh, hemos sido mamá. Nosotros tendemos un poquito de abandonarnos. Uh -huh. Entonces full. nos abandonamos full y es verdad, vamos a ser honestas. O sea, todas las que hemos parido, todas nos descuidamos porque ponemos en prioridad a nuestros hijos. Se nos fue el cuerpo de línea porque a mí me pasó, me engordé. Y esto me enseñó que nosotras, no importa lo que nosotros hemos hayamos pasado, aunque el cuerpo de nosotros esté herido, sea por herido de haber parido, heridas porque hicimos una cirugía, nosotros tenemos que amarnos y cuidar nuestro templo, porque este, este es el templo que Dios nos dio a nosotros. Entonces tenemos que cuidarnos, no por nadie, sino por nosotras mismas. Sí, por tu, por, 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 ti. por, por nosotros mismas, porque cuando tú te casaste, antes de casarte, tú tenías un novio que te chuleaba, ¿verdad que sí? <risa> Y te decía qué linda tú eres, sea los ojos, sea los manos, sea los muslos, sea las piernas, sea las nalgas, ¿verdad? Pero uh, después se acaba esa magia porque ya se hace un compromiso, se viene entonces una relación. Después esa relación, vamos a ponerle que se rompió, eh, pasamos por una por unas frustraciones y entonces tendemos un poquito a abandonarnos. Entonces, cuando ya nos vemos solas, que los hijos crecieron, entonces empezamos como que a recogernos dónde fue que yo me quedé. Okay. Uh -huh. ¿Dónde nos quedamos como mujer? Porque ya la mamá ya... Sí, ya la mamá pasa a segundo plano. Ya es un segundo plano. Entonces, eso es algo bien importante. Es, por ejemplo, tú acabas de decir, una mujer tan guapa, tan esto y lo otro, y yo digo, pero si yo no tengo esta presencia, ¿cómo yo voy a, conven a convencer a mis clientas uh -huh. de cómo yo, sin haberme hecho cirugía también, como ella dice, que yo sí se puede mantenerse bonita y mantener un cuerpo bonito sin tener llegar a la perfección, porque nada es perfecto. Claro, claro. Pero entiendo. sí que tú te sientas cómoda con tu cuerpo y con lo que tú tienes. Eso es lo importante. ¿Qué es lo más que te gusta de tu trabajo? Lo más que me gusta de mi trabajo es ver el trabajo que empecé y cuando lo termino digo, wow, te felicito Miriam. Quedó. <risa> <risa> digo, wow, quedó espectacular. Y entonces así le digo a las clientas para hacer la red, te felicito Miriam, te felicito. Y ella me dice, no, es verdad, es verdad. Pero sí, eso, la gratificación de que algo quede tan bonito, de que tú lo traes, llegó hinchada, llegó sin forma y que tú lo vayas acomodando todo como el doctor le dio y se, le hizo el trabajo y que tú la lleves ahí. Brutal, eso brutal. Es brutal. 
Porque debe ser bien, bien gratificante ver la gente, ¿verdad? Que llegó por un momento, por una situación y de momento ya tú ves que esa persona hasta el caminar es diferente. Es diferente. Uh -huh. No, y mire qué bueno que dices eso. Las mujeres que se han puesto <ríe> transferencia de, de, de grasa en las, en las nalgas, nalgas. Este, muchas de ellas no saben caminar después con las nalgas. Oh, my goodness. Y termino enseñándolas a caminar. Hombros Mira hacia afuera, cuerpo erguido y vamos y saquen cadera. <ríe> wow, qué Porque interesante. Sí. No, nunca ah, había puesto a pensar de, en eso. Sí, sí, porque es algo que tú tienes, algo atrás que tú no tenías. Era un peso. Ya, por ejemplo, por ella, ella y yo, que eso, por naturaleza ya tenemos ese peso, pues ya estamos acostumbradas, ¿verdad? <risa> a, ese, a mí no me tuvo maletín, que enseñar, no me tuvo que ese enseñar maletín, a caminar. Pero mujeres que no tienen que ser verte, que quieren un poquito de glúteo, de nalgas y todo eso, después tú las ves que están todas curvadas así, yo es no, eh, erguidas, hombros hacia atrás y saca un poco la cadera. So y que hasta aprende, de señora eh, de, de modelaje. Hasta, hasta he tenido que enseñarlas a caminar. Válgame. <risa> sí. Y entonces, Brutal. eso es algo bien bonito y yo le digo, mira, sí, caminen como ustedes están coqueteando y vamos, sí. Pero sí, sí, es algo muy bonito. De qué chévere, sí. qué chévere. De verdad, me, me gusta mucho tu, tu profesión. Igual cuando Lola vino, ese tipo de cambios en las mujeres. No hablamos de los hombres porque usualmente aquí hablamos de mujeres, pero sé que los hombres sí. también. Ver que la que la mujer se sienta más bonita, más eso cambia mucho, cambia hasta la manera de las personas expresarse, sí. cambia la manera de ver la vida también. So, si usted quiere hacer su masaje, si usted quiere beberse las batidas de Lola, si usted quiere irse a caminar, <risa> hacer ejercicio, lo que sea, hágalo, pero por usted, ya, por no usted, por nadie no más. Por nadie. Claro, o sea, y sí. si necesitan algún tip o tienen alguna pregunta para ti, comparte tu social media para que la gente te puedan buscar. Sí, claro que sí. Tengo a uh, social media que es en Nova Spa Center, gmail.com. Nova con N-O-U-B de Víctor A. Es Nova, así porque a veces me dicen Nova, no, Nova. Nova. Nova Spa. Nova Spa. Ok. Y, así que, ¿Y tienes no Facebook, puede... Instagram. Este tengo Instagram. Uh -huh. De, la, de tu negocio. De negocio. ¿Cómo, sí. Y ese mismo, Nova Spa. Nova Spa Center. Yo lo voy a estar compartiendo. ¿Y de, dónde está localizada? ¿Y el número de teléfono? Porque la que sí, gente quiere encontrar. Sí, está localizada en la 4311 Westwater Avenue, en la suite 602, en Tampa, Florida. Y el número de teléfono es el 813-952-6206. No se, no se preocupe, que toda la información la vamos a tener en, la, en los comentarios para que ustedes lo puedan ver ese Exacto. día. Exacto. Y mira, 100% recomendada. No, ya veo, ya veo. La esto, dura de la dura. Esto es la que te hizo que olvídate, que la puso, mira, bella. Me dejó nueva. Ya veo. Y cuando me opere, más nueva todavía. No, más todavía. <risa> eh, ella es una, ella es una de, de mis clientas que yo digo, y wow, yo le hablo a todas mis clientas, además que se hacen masajes reductores también. Yo después, ¿qué tienen que verla? Mira, esa mujer llegó con tantas libres y estaba dando, mira, ella salía peleando todos los días conmigo por la faja. Esa faja. <risa> la tabla y todo. Dice, no, Adeli, ya verá que mira, pero fue poco a poco hasta que se la quitó pero lo logró lo y, y es verdad lo logramos lo logramos lo logramos lo logramos eso fue un equipo es un equipo es verdad y, y ver que ella misma se quitó la faja hasta el corsé porque yo la traté como si ella estuviera operada pero yo, le, yo la puse yo me acuerdo yo dije, cuando yo no, esa no, y dije yo no, decía, eso no me sirve sí te y sirve. ella no te preocupes que te voy a meter ahí yo y en casos como ella, que tengo dos, varias, yo le digo, yo me dejo de llamar Miriam Torre, pero yo te saco de aquí como una... <risa> con una, una, con el como una un reloj de arena, pero te saco. Pero te saco muy bien. Es verdad. 
Qué chévere. Me alegro mucho. Me, me encantó este episodio. ¿Te gustó? Sí, a mí también. Informativo. Sí. Y si quieren que la traigamos de vuelta, envíenos sus preguntas para una próxima ocasión. Bueno, sí, después podemos hacer otro que sea para hablar de hombres, porque también hago hombres, como uh, ahorita dijimos. Sí, para chicos, que los hombres no se queden porque se enchisman. Apuntas sí. en chicos. <ríe> Tenemos <ríe> ahí los esposos y un par de personitas sí. que... Siempre están preguntando y se sienten Ahí discriminados. Está. Ahí está. Pero no, vamos a tener una, un evento solamente que para hombres. Que que los hombres son bastante vanidosos Ya vieron también. que Miriam dice que va a volver. Así que no la pasó tan mal Sí, sí, no sí. Le pasó aquí me van a aquí. tener por acá. No, no, le, no la pasó tan mal. Sí, bueno. No, y las personas que nos quieran encontrar a nosotros, ¿dónde nos pueden encontrar? Nos pueden encontrar. Saben que estamos en Facebook, TikTok, Instagram y en YouTube. Debajo de Ser Mujer está de madre. Y hablabas de la tienda, ¿viste? Que hoy no se me olvidó. Ay, no se te olvidó la tienda. No tenemos la tienda y ustedes saben, tenemos todavía los códigos hola hola para un 15% de descuento. Dale va y te da envío gratis. Ahí vaya, busque su hoodie, su camisita, su tacita, su vasito de vino o café, lo que quiera. Para que y... para esta Navidad, que va a estar bueno para Navidad. Exacto. ¿No sabe qué regalarle a su mujer? Vaya o a, la a su amiga o a su prima o a quien sea, a la, a la mujer de su ex. Regálele una camisita. Si usted le regala eso a la mujer de su ex, se hace amiga como nosotras. Ah, claro. Como otra vez. Chacho, claro, le, con Le recomienda el podcast para que ella se sienta, diga, yo puedo hacer esto también. Exacto. Muy bien. Bueno, pues que sea hasta la próxima. Dale. Bye. Bye. <risa> y hasta aquí llegó el episodio de hoy. Recuerda darnos cinco estrellas si te gusta nuestro contenido. Suscríbete para que no te pierdas ningún episodio. Y compártelo con otras que también saben que ser mujer está de madre. Bye.